0: Ja, då får vi hälsa välkomna även till er som lyssnar via Facebook. Och predikotexten idag, den tolfte söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi från Markus Evangelias sjunde kapitel. Det är verserna 31 till och med 37. Vi läser i Jesu namn. Därefter lämnade Jesus trakten runt Tyros och gick över Sidon och sedan genom kapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lä lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sade, effata, det betyder, öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. Och folk blev helt utom sig häpnad och sa, allt han har gjort är gott. Han får till och med det döva att höra och de stumma att tala. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Temat för vår predikan idag det är varför gör Jesus under? Varför gör Jesus under som det vi får höra om i dagens text? men Jag tänkte börja i en annan ände Därför att vår text handlar om den dövstumme mannen. Och jag har sett undersökningar när folk har fått svara på vilket sinne som de helst skulle kunna tänka sig avstå ifrån. Om någon säger du kommer att mista ett av dina fem sinnen. Syn, hörsel, lukt, smak eller känsel. Om du måste välja bort något. Vilket skulle du välja bort? Det är en ganska svår fråga. Fundera på det. Vilket skulle ni välja bort? Om ni fick bara ha fyra kvar. En del som har smittats med corona de har tappat smak och lukt- och då för mig när jag tänkte spontant på den här frågan när jag satt och förberedde predikan då tänkte jag att de skulle nog inte vara etta för mig så där viktigaste utan kanske något man kan avstå ifrån. Men de som har fått avstå har sagt att det är jätte jättetråkigt och inte känna någon smak när man äter och inte kunna känna doften av blommor eller grönska på våren eller känna Lukten av de man älskar. Alla sinnen är väldigt viktiga för oss. Så även hörseln, förstås. En del av oss skulle nog tycka att det är rätt helt olidligt att klara ut av musik. Varför gör Jesus under? Ja, det första som vi ska säga om det, det är att allt Guds ord måste gå i uppfyllelse. Och profetierna säger... Att Jesus ska, Messias ska utföra sådana här under. Vi kan läsa i Jesajas 29 kapitel. Då kan vi tänka 700 år ungefär innan Jesus föds som människa. Jesaja 29:18. 18. Då talar Jesaja om hur det ska bli när Messias kommer. Och så säger han. Den dagen ska de döva höra bokens ord. Och de blindas ögon se hur dunkel... Och mörker. Messias skulle ge synen och hörseln åter. Och eftersom Gud är som han är. Eftersom Gud är Gud så kan han inte missta sig. Vi vet det tyvärr att som föräldrar så kan vi ibland lova någonting. Och så sen kan vi inte hålla det. Kanske sitter någon här och är lite bitter över något löfte som inte har hållits. Nästa lördag då åker vi till äventyrsbad. Juhu! Säger barnen om de är tillräckligt små. Och så sen blir det lördag och så måste mamma eller pappa jobba. Chefen ringer och säger det här måste vara klart på måndag när du är tillbaks. Och så får man säga till sina barn. Ja förlåt men vi tar det nästa lördag. Gud som är utan synd och utan fel. Och också utan begränsningar vad det gäller sin makt. Han kan inte ljuga eller mista sig. Han kan inte säga så här. Messias kommer att komma och han kommer att ge de stumma talet och de blinda synen. Och sen kommer Messias och så måste Gud säga Ja, så jag kanske, kanske lovar lite för mycket där. Så är det aldrig. Gud håller alltid sitt ord. Hans profetior uppfylls alltid. 100% av fallen. Och Just det här att Jesus gör de här undren som uppfyller gamla testamentets profetior. De exemplen är så många så det hinner vi inte med här. De gör att de som känner Guds ord, de känner igen Jesus. De börjar snacka med varandra och säger så här, men är inte det här just det Messias skulle göra? Står det inte i skrifterna att när Messias kommer så kommer de döva att höra och de stumma att tala och de blinda att se? Stämmer inte det här med det vi har fått lära oss om Messias? Jag visst. jag visste gör det, det. Så underen fyller en bekräftande funktion att människor som lyssnar till Jesu undervisning och börjar fundera Aram Messias ser att även handlingarna, även hans verk Bekräftar det. Ibland är människor är extra motsträviga. Och hånar Jesus och säger. Äh, vem tror du att du är egentligen som påstår att du kan förlåta synder? Då tittar han på honom litegrann och så säger han. Ni studerar ju skrifterna. De handlar ju om mig. Har ni inte läst att det ska vara just så här när Messias kommer? Ja. Oh. Gärningarna bekräftar vem Jesus är. Om vi funderar på en konstig sak. Hur kan man känna igen någon som man aldrig har träffat eller sett på bild? Hur kan man känna igen någon som man aldrig har sett? Det är ganska svårt. I gamla filmer så säger folk ibland när de ska träffas. Jag har en röd nejlika. Finns det sådana? Vit nejlika kanske? I knapphålet. Ja, och så kan man hitta fram till varandra kanske. Hur kan man känna igen någon man aldrig har sett? Det står i Bibeln att Jesus såg ut som en vanlig människa. En vanlig jude. Det var inte så att när folk såg honom så direkt bara, oj, vilken glow. Här kommer en någon väldigt speciell person. Det var inte så. Men däremot... Så kan människor känna igen de här handlingarna, de här gärningarna som de har läst att Jesus ska utföra. Så på så sätt kunde människor känna igen Jesus. De som var troende och så väntade på att profetierna skulle uppfyllas. Ett annat syfte, ett annan, en annan poäng med Jesus under, det är att de vittnar om Guds kärlek. Tänk ni på det i dagens text. Hur människor reagerar på Jesu under. De säger inte bara, oj, märkligt, alltså hur gjorde han det där? Det borde vara omöjligt. Utan de säger så här, allt han gör är gott. Allt han gör är gott. Och det är en poäng med undran. Även för de som inte var så pålästa. Även för de som inte var så skriftlärda. Som inte hade studerat skrifterna så noggrant och inte kände igen Jesus på hans under och tecken och sa, just det, det står i Jesaja. Även de kunde förstå, det är någonting på gång här. Hur formas våran uppfattning om andra? Har ni tänkt på det? Vad gör att ni tycker si eller så om en viss person? Vad gör att man ser upp till den ena och kanske nästan föraktar den andra? Det är väl en rad olika saker. Det är vad andra tycker, vi påverkas av andras uppfattningar. Det är våra egna erfarenheter, interaktioner. Är någon otrevlig mot mig, kanske flera gånger, då påverkar det vad jag tycker, eller hur? Om någon ger mig fantastiska gåvor varje gång vi träffas så påverkar det också, eller hur? Människors uppfattning om Jesus formades av dels vad som sades om honom. Allt han gör är gott. Ryktet spred sig i Galileen, står det i Bibeln. Människor fick höra om en person som var någonting alldeles extra. Och som botade sjuka. Och som förlät synder. Så ofta när Jesus kommer till en by eller ett samhälle, då, då har folk redan hört talas om honom. Och de samlas... Bland annat för att de är nyfikna. Men vår uppfattning om andra grundas ju också i den relation vi har till dem. Och de som fick möta Jesus och de som fick se honom bota sjuka, de som fick höra honom uttala förlåtelse för alla synder de glömde inte det. Många av dem vallfärdade till Jerusalem den sista gången som Jesus vandrade upp till staden och stod där ute och ropade hos Janne. Välkommen Jesus. Men en del hörni de stod också där på långfredagen och ropade korsfäst. Det är märkligt. Korsfäst honom. En av de svåraste saker som finns för en människa det är att leva som man lär. Ni känner till det uttrycket. Att leva som man lär. Alltså att leva i enlighet med sina värderingar. Att göra det som man själv säger att man tycker är gott. Och avhålla sig från i det som man själv tycker är ont. Det är svårt. Att leva som man lär. Vi förstår att man ska det, och vi blir upprörda när andra inte gör det. Om en politiker säger det är viktigt att betala skatt för att samhället ska ha råd med att ta hand om de sjuka och svaga, och samma politiker sen fuskar med skatten, då blir ju jätteargi eller hur? Eller om en polis bryter mot lagen, då tänker vi så där kan man inte göra. Men om vi går till oss själva, hur ofta är det som vi kanske säger till exempel till våra barn? Man får inte ljuga. Det är fult att ljuga. Man ska alltid tala sanning. Talar vi alltid sanning? Hur ofta säger vi så sådär? Ja, det där är ingen bra person. Han snackar så mycket skit om andra. Så fort man vänder ryggen till så då, då pratar han om, om en på ett negativt sätt. Talar vi alltid positivt om andra? Det är svårt att leva som man lär, eller hur? Men, Jesus gör det. När han gör under, då är det ett sätt att leva som han lär. Han kommer inte bara till jorden och så talar han om Guds kärlek till människorna. Och så sen packar han ihop, nu hade han ingen talarstol, men då viker ihop sin talarstol och går vidare till nästa ställe. Utan han visar Guds kärlek i handling. Eller hur? Han säger inte bara, Gud älskar dig. Oh, jag skulle behöva hjälp här. Jag är förlamad. Kan du hjälpa mig? Ah, jag har mycket att göra. Men, men tänk på att Gud älskar dig. Då! Han säger inte så. Utan han tar sig an människor han möter också, eller hur? Han tar sig an även deras fysiska och praktiska problem. Han lever som han lär. Ibland kan det kännas som ett, ett så här tungt ok att vara kristen. Därför att vi ska vara föredömen i världen. Ni ska vara ljus i världen. Ni ska vara salt i världen. Ni ska vara Jesu vittnen i världen. Och det kan kännas som nästan ett för tungt ansvar att axla. Att representera Jesus. Bland annat genom att leva som man lär. Tänk vilket ansvar Jesus hade. Vad hade han att leva upp till? Han var ju Guds enfödde son. Han skulle leva ett felfritt, syndfritt liv. Inte bara för sin egen skull. Utan för att kunna rädda varje människa från deras synder. För att, för att vinna förlåtelse. För varenda människa som har levt. Och som kommer att leva. Och som lever idag. Det är press, hörrni. Det är därför som Jesus gör under. För han vill visa Guds kärlek i handling. Men, sen är det naturligtvis så också att Jesus vill hjälpa. I den här välkända liknelsen om den barmhärtige samariten. Som hjälper mannen som har blivit rånad och misshandlad nästan in till döds. Och ligger vid vägkanten blodig och sönderslagen. Då berättar Jesus om en präst och en levit. Det var ju en del av det judiska folket som tjänstgjorde i templet. En av stammarna folk med högt anseende i Israel som bara går förbi de har inte tid att hjälpa. Jesus vill alltid hjälpa. Jesus hjälper inte för att han förväntas hjälpa eller för att han, han känner press på sig att eh, jag kanske borde ändå alltså egentligen har inte tid men jag har jag. utan Jesus vill hjälpa. Och det är så trösterikt för oss därför att då förstår vi att han också vill hjälpa oss med våra problem. Vi ser i Bibeln hur han hjälper både de som har högt anseende som den romerska officeren eller medlemmarna av det stora rådet. Men också de som är föraktade och svaga som Zaccheus eller Maria från Magdala. Han hjälper därför att han vill hjälpa och han vill också hjälpa dig och mig idag. Och det tydligaste beviset på Guds kärlek, det är ju Jesus själv. Eller hur? Att den andra personen i gudomen tar mänsklig gestalt, föds som människa, för att leva som människa. Det hade du inte behövt göra. Det är väl lite schysstare att få vara Gud och bara härska. Men han föds som människa och han blir frästad i allt liksom vi, men utan synd. Han uppfyller lagen i vårt ställe. Och så vandrar han upp till Golgata. Också i vårt ställe. Och så får han de där spikarna inslagna i händerna och fötterna för att vi ska slippa. Och så ropar han, Fader, jag överlämnar min ande till dig. Och så ger upp andan. Han överlämnar till och med sitt liv. Det är ju det största beviset på Guds kärlek. Och på sätt och vis det största undret. Så Jesus vill alltså göra under. Dels för att uppfylla profetierna i gamla testamentet. För att visa att Gud har aldrig fel. För att människor ska känna igen honom. Och för att de som inte känner igen honom ska fundera. Vem är det här egentligen? Jag borde lyssna här på undervisningen. Men ändå så är det så här, och det kan uppfattas som en motsägelse. Jesus vill inte dra uppmärksamhet till undran. Har ni tänkt på det? Det finns flera anledningar till det, men vi kan läsa vad det stod här i Markus kapitel 7. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon, alltså det undret. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. Varför förbjuder Jesus? Det hände på fler ställen. Varför förbjuder Jesus, lärjungarna att berätta om hans under? Som sagt, det finns flera anledningar. En anledning, en anledning är att han vill undvika allt för stor uppmärksamhet från stora rådet. Jesus vet att ju större uppståndelse det blir kring honom, och ju fler som öppet följer honom, ju mer otåliga börjar stora rådet bli. Och ju ivrigare blir de att döda honom. Jesus vill inte ha allt för bråttom. Med att bli korsfäst. Han vill hinna ta sig an människor. Han vill hinna träffa kvinnan vid brunnen. Han vill hinna kalla Zacchaeus. Han vill hinna undervisa lärjungarna. Så att de ska kunna föra budskapet vidare. Så det är en anledning. Men han vet också att. För att han ska kunna ha tid med annat än att bota sjuka. För att han ska få tid att undervisa och tala om Guds kärlek. Och varna människor från det som är farligt och falskt. Och uppmana till det som är sant och gott. Då kan han inte ägna all sin tid åt att bota sjuka. Det arbetet skulle aldrig ta slut, eller hur? Han vill ha tid också för att undervisa. Vi ser att han på vissa ställen i Bibeln, han drar sig undan. Han drar sig undan till exempel efter brödundret. För att få undervisa lärjungarna i fred. Men det är också så, det kanske är den viktigaste anledningen. Att ytterst så är det bara budskapet, bara Guds ord som kan skapa tro. Inte under och tecken faktiskt. Jag tänkte att vi skulle kunna läsa en kort vers här från Markus Evangeliet. Det är kapitel 16. Eh, och det är vers 20. Det här är ett exempel på hur undren spelar en god roll. Det här är den allra sista versen i hela Markus Evangeliet. Lärjungarna gick ut och predikade överallt. Och Herren verkar tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Så det är ordet som är det viktiga. Undren bekräftar att ordet är sant. Men när vi hör talas om till exempel Lazarus och den rike mannen. Liknelsen som Jesus berättar. Då säger den rike mannen i helvetet. Kan du inte göra ett under för mina bröder? Skicka någon. Från dödsriket. Skicka någon som har dött tillbaka för att vittna för dem. Skicka Abraham kanske. Kan inte han få, få tala med mina bröder så att de tror? Och då säger: eh, Då får han höra beskedet och budskapet. Inte ens om någon kommer tillbaka till dem, från de döda så kommer de att tro. Om de inte tror på budskapet. Om de inte tror på budskapet. Och precis så var det med Jesus, eller hur? Han uppstod från de döda. Och de som hade liksom förhärdat sitt hjärta, stängt sitt hjärta. De sa, det är nog bara rykten det där. Det är nog något lurt. Det är kanske lärjungarna som har rullat undan stenen och stulit kroppen. Inte ens det allra märkligaste under skapar tro. Men Guds ord skapar tro. Ibland kan till och med undren och tecknen bli ett problem. I Matteus 24. Jag avsluta här med att läsa den 24 versen. Jesus säger så här. Falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. För att de möjligt bedra även de utvalda. Alltså tecken och under. Kan ibland leda fel. Förlitar inte på dem. Säger Jesus. Till sist. Jesus kommer till världen. Och gör en lång rad under. För att rädda oss. Vi var andligt dövstumma. Som den här mannen i texten. Som är fysisk dövstum. Vi kunde inte höra och förstå. Guds budskap, vi kunde inte vittna om honom förrän han omvänder oss, uppväcker oss, upplyser oss med sitt ord. Utan Guds nåd så kan vi inte förstå evangelium, vi kan redogöra för det. Man kan göra en skoluppsats där man förklarar Bibelns lära. Men att verkligen förstå det, att verkligen tro på det, då krävs ett Guds under. Endast ordet kan verka detta. I våra hjärtan. Endast den heliga ande. Idag, hör ni, så har vi förmåga att lyssna och förstå och vittna om Guds ord. Vi kan tala om Guds väldiga gärningar. Vi kan tala om Guds kärlek som han bevisar till oss på så många olika sätt. Allt från skapelsen ända till idag. Det stora, att han skapade stjärnor. Vår sol, vår planet, alla djur, växter, människan, det stora. Men även det lilla, att han varje dag bär oss i sin hand. Att han ger oss ny kraft när vi är svaga. Att han hjälper oss när vi ber till honom. Även det är ett under. Och även det är ett tecken på hans stora kärlek. Varför gör Jesus under? Jo, för att han vill att vi ska känna Gud så som han är. Mäktig. Och kärleksrik. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig. För att du vittnar om. Guds kärlek. I dina gärningar. Det du gör. Hur du möter människor. Hur du behandlar dem. Och hur du räddar dem. Tack för att även vi får innefattas i den gruppen. Tack för att även vi har fått lärt känna din kärlek. Du vet att vi ofta brister i vårt kristna liv. Vi ber dig att vi ska återspegla din kärlek gentemot våra medmänniskor. Hjälp oss att vittna både i ord och i handling om att du är så god. Det ber vi i ditt heliga namn. Amen.